0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけどマリサ、両親との仲は順調本当に突然だな。まあぼちぼちだけど。今回紹介するのは、実の父親にずっと強姦され続けた女性が起こした事件なの。え意味がわからないぜ。父親が実の娘を強姦えー、ずっと実の娘と関係を持ち続けていた父親の話よ。妻の連れ子が年頃で可愛くって浴場するっていうなら、百歩譲ってまだ理解できるが。まあいずれにせよ、だいぶ気持ち悪いけどね。ああ、間違いないな。それじゃあこの事件について解説するわね。それでは、ゆっくりしていってね。この事件の主人公は K。K は1939年にとある家庭の長女として誕生したの。今から80年以上前のことなんだな。そうなるわね。両親は K が生まれた後も次々と子宝に恵まれて。最終的には両親と K、妹二人、弟四人の合計9人家族となったの。すごいな。でも80年くらい前だと、子供が5人以上って普通だったりするんだよな。そうね。イの家庭もごく平凡で幸せな家庭だったと思うわ。だけど、イが14歳になった1953年から、イの運命の歯車が狂い始めるのよ。9人家族だったイは、当時一つの寝室で家族9人で寝ていたの。何かその時点で嫌な予感がするんだが。おそらくその予感通りよ。ある日、父親が突然、毛の布団に入ってきて、肉体関係を迫ってきたの。絶句だ。気持ち悪いぜ。実の父親が娘に肉体関係を迫るだなんて。生理的に気持ち悪いぜ。それが普通の反応よね。しかし毛は驚きと恐怖で声が出せず、父親のされるがままになってしまったの。かわいそうにな。本当に怖いと、悲鳴なんか出せないっていうもんな。そうなのよね。恐怖が頂点に達すると身動き一つ取れなくなってしまうもの。K もそういう状況だったことは想像に難くないわ。当然だな。信じている父親が、急に男になっちゃうんだもんな。そりゃ恐怖だぜ。その日を境に、父親は母親の目を盗み、K と関係を持とうとするの。気持ち悪い以外に言葉が見つからない。K も抵抗できず、その関係は週2回は当然だったというの。しかしそんな日々が K にとっては耐えきれるわけもなく、ケイは母親に、父親との関係を告白したのよ。そうか。ケイはお母さんに相談できてよかったな。しかしそんな内容を突然相談されるお母さん側の気持ちを考えると、それはそれでまた複雑だぜ。本当よね。現況は気持ち悪いこの父親なんだけど。ケイはお母さんに相談し、この諸悪の根源である父親から解放されたのかこんな衝撃的な内容を相談された母親はまずショックを受けたわ。そして父親を問い詰めたの。そや、内容が内容だけにお母さんのショックは計り知れないよな。問い詰められた父親は逆上して、台所の包丁を持ち出し、殺してやると大騒ぎして暴れたのよ。絵に描いたようなくずっぷりだな。結局、母親は子供を連れて家を出ることにしたの。父親が狂っていることを確信したそうね。それがいいぜ。こんなイカれた男、いくら子供たちの父親とはいえ、縁を切るべきだぜ。それが、母親が連れて出たのは三女と四人の弟だったのよ。長女であるケイと妹の次女は父親の元に置いていってしまうの。えそれって何の解決にもなっていないじゃねえか。そうなのよね。おそらく母親は、ケイを連れて出ていったら、この狂った父親に自分が殺されるって思ったのかもしれないわ。母親なりに、自己防衛本能が働いたのかも。ありえないぜ。一番の被害者はケイじゃないのか落ち着いてマリサ。その後、父親とケイと次女の三人暮らしが始まったの。それじゃ、この父親がますますエスカレートするだけだろ。そうなのよ。母親の目を盗む必要がなくなったから、父親は堂々とケイを求めるようになったわ。ケイもされるがままになるんじゃなくて、逃げればよかったのにな。それが逃げられない劣気とした理由があったの。ケイはもし自分が逃げでもしたら、父親は妹に同じことをすると思ったのよ。それだけは決してさせられないと思って、身を挺して妹を守るために、自分が犠牲になり続けた。なんて優しいお姉ちゃんだ。涙が出てくるぜ。本当よね。ますますこの父親が許せないわ。そんな三人の生活が続くんだけど、出て行った母親はずっと後悔し続けていたみたい。当然だぜ。母親なのに、姉を見捨てたようなものじゃないか。そうよね。事情を知りながらも姉を父親の元に置いてきてしまったことを悔いて、結局2年後の1956年に母親は自宅に戻ってくるの。そうか、それはよかったぜ。戻った母親は、父親を四六時中監視するようになったの。狂った父親を見張らないとな。イに父親が近づこうとするたびに母親は立ちはだかったの。やっと母親がイを守り始めたんだな。イも嬉しかったんじゃないのかでもそんな母親に対して父親は切れて暴れて、結局イに襲いかかってしまうの。もはや私、この父親に殺意が。無理ないわ。だけど殺意が湧くにはまだ早いわよ。え、これ以上のクズエピソードってあるか違うの。なんと K の妊娠が発覚するのよ。愚問だろうけど、そのお腹のこの父親って。まさに愚問ね。当然、実の父親よ。恐れていた事態が。ええこの妊娠を機に、K は父親から逃げる決心をするわ。どうか逃げてほしいぜ。しかし妊婦がたった一人で当てもなく逃げるにも無理があるでしょそこで、K は知人男性に一緒に駆け落ちするよう頼むの。この知人男性は、刑の事情を承知した上で一緒に逃げることに賛同してくれたわ。なんていい人なんだ。だけど運命はそう甘くなかったの。刑と知人男性は栃木県北部の黒いまで逃げたんだけど、父親が怒り狂いながら二人を追跡したの。なんとしても刑を手放さないつもりなんだな。父親は無理やりにこの知人男性とも引き離し、刑を家に連れ帰るの。本当に過酷な運命だな。この一件おきに、父親は母親の目を盗んで、ケイと事情を連れて、栃木県八会市に引っ越したわ。母親の目を盗んでって。そうなると、ケイを守ってくれる人がまた誰もいなくなっちゃうじゃないか。そうなのよ。父親からしてみたら邪魔だった母親から離れることで、引っ越し先で毎晩のように、ケイを求め続けたの。最低だぜ、ケイは妊婦さんでもあるのに。この鬼畜父親からしたら、ケイの状況なんて関係ないわね。自分の欲求さえ満たされれば。そしてケイは頂上出産した。死営団地に父親とイと生まれた長女とで引っ越すの。この段階で父親がイに初めて関係を迫った時から4年の月日が経過しているわ。地獄のような4年間だっただろうな。この時点でイは18歳ってことか。ところで次女はどうしたんだ次女は中学卒業のタイミングで一人暮らしを始めたの。工場に就職したわ。そうなると、父親とイが夫婦みたいになっちまうじゃないか。まさにその通りよ。父親とイは夫婦同然の暮らしぶりだったの。イはその後、さらに二人の女の子を出産したわ。イの人生はもはやめちゃくちゃだな。さらに月日が流れ、二十八歳の刑はもう二人の女の子を出産した。イ五人の女の子を出産したわ。全部父親。言うまでもないけど、実の父親ね。すなわち子供たちからしたら祖父に当たるはずの人物が父親でもあるっていう、複雑な家系図ができるな。それだけじゃないわ。イは五回中絶しているの。ってことは、二十八歳にして合計十回妊娠を経験しているってことかそうなるわね。これ以上の妊娠はケイの体が持たないと医師は判断し、ケイに不妊手術を勧めるの。かわいそうだ。ケイは父親に不妊手術の件を相談したところ、父親は喜んで同意したわ。どこまでもひどいやつだな。それってケイが妊娠の心配がなくなるから喜んでいるんだろでしょうね。ケイの体を心配して、なんて親心は1ミリもなかったと思うわ。そもそもそんな親心があったら、実の娘に手を出さないしな。10回も妊娠させるだなんて、どこまでも鬼畜だぜ。1967年8月25日、K は不妊手術を受けたの。これで K は子供が望めない体となったわ。喜んでいいんだか。複雑すぎるな。それでも K は子供たちを育てるために、けなげに仕事を頑張ったの。母は強しとはこのことか。本当よね。K は印刷所に勤めて、懸命に仕事をしていたわ。そこで当時、22歳の S さんと出会うの。いい出会いがあったのかえケ、え、イにもついにいい出会いがあったのよ。S さんに恋を寄せる系だったけど、子供がいることや実の父親のことなど、背負っているものがあまりにも大きくて、思いを告げられずにいたわ。そうか。子供のことはともかく、そりゃ実の父親とのことは絶対に言えないな。ケイは S さんへの気持ちをそっとしまったわ。ところがなんと驚くべきことに、S さんの方から告白されたのよ。ついにケイの辛かった人生に希望の光が差し込み始めたんだな。見事に K と S さんの交際が始まったわ。仕事帰りにデートを楽しんでいたようなの。家に帰ればあの父親が待っていて、地獄だもんな。束の間の幸せを満喫していたんだな。そうね。K にとって S さんとの時間は、癒しになっていたことは間違いないわ。なんとかこの幸せが続いてほしいと願うぜ。そしてついに、S さんは K にプロポーズしたの。お、ハッピーエンドを迎えるのか <S, ?S さんは K に子供がいること、そして不妊手術を受けているから子供はもう望めないことも承知済みよ。そんなに理解があるなんて、よかったじゃないか。だけど、実の父親との関係のことは言っていなかったの。そうか。そりゃ言えないよな。とりあえず K は、S さんと婚約したことを父親に報告するの。修羅場の予感だぜ。予感的中よ。マリサは考えい,いわねいや、この流れは間違いないだろ父親に婚約を告げると、小中を一気飲みしてから S さんを殺すと騒ぎ出したそうなの。まあそうだろうな。以前も K が別の男性と駆け落ちをしようとしたら大変なことになったしな。そうね。今回も父親の激輪に触れ、大変なことになってしまったの。だから K はやむを得ず一旦引いたの。結婚はやめる、と。本当に K は S さんを諦めるのかいや、あくまでもこの父親を黙らせる作戦なの。この裏で、K は S さんとの駆け落ちをもくろむのよ。もう駆け落ちしかないよな。そうね。この父親が K の結婚を許すなんてことは絶対にないだろうし。この一件の翌朝、K は職場に電話をするの。S さんに駆け落ちをしようと持ちかけるために。早く二人で逃げてくれ。その電話を受けた S さんはすぐに駅に向かうの。しかし、いくら待っても K は現れなかった。また嫌な予感だ。まさか K は父親に見つかったのかそうなの。荷造り中にタイミング悪く父親に見つかってしまうの。K は父親に襲われるわ。本当にどこまでも邪魔をするんだな。ケイは襲われた際に悲鳴を上げて、これで近隣住民に助けられるの。一時的に父親を巻いて、バス停へ走ったわ。しかしバスが来る前に父親に追いつかれてしまい、結局ケイは家に連れ戻されたの。運命があまりにも残酷すぎて、バスさえ来ていれば、どこまでもこの父親が追ってくるからね。もはや執念を通り越しているわ。結局 S さんとは会えなかったんだな。ええ。しかもその間に職場の人が S さんに、ケイと父親との関係をばらしてしまったの。それって K が S さんにとにかく隠したかった事実だよな。そうね。まさか K の子供が、K と実の父親との間に生まれた子供だなんて知ったら、衝撃を受けるだろうし。婚約も破談かええ。?S さんは K との結婚を諦めたの。K にも S さんにも罪はないとは言え。あまりにも悲情だな。父親のせいでめちゃくちゃだぜ。この一件の数日後にあたる10月5日、父親は酒に酔った勢いで K を襲うの。もう K にとっても日常茶飯事だっただろうな。辛かっただろうに。しかしこの時ばかりは、ケイは父親を拒絶したの。そうだよな、意思表示は大切だぜ。そうするとまたこの父親は暴言を吐くのよね。出て行くなら、出て行け。どこまでも追って行くからな。子供たちは始末してやるぞ。マジで怖いぜ。言っちゃいけないラインをトックに超えてるだろ。そうなの。父親のこの発言で、ケイの中の何かがプツンと弾けたの。どういうことまさか。そう、そのまさか。ケイは父親を押し倒し、首を締め始めたの。ケイも我慢の限界だったのかなわからないけど、心が崩壊したことは確かね。首を締められている間、父親は罵声こそケイに浴びせていたものの、抵抗はしなかったの。なんでだ男が抵抗すれば、ケイから離れるなんてたやすいよなわからないのよね。ただ、父親も頭のどこかではわかっていたのかもしれないわ。ケイをめちゃくちゃにしてきたことがね。ケイになら殺されてもよかったってことか全ては憶測だから、何とも言えないわ。で、結局父親はそのまま説明したわ。K はそのまま近所の店に行き、父親を締め殺したと告げるの。そうか。K にとっての地獄の日々が幕を下ろしたんだな。ええ、そのまま K は逮捕された。K の罪は存続殺人罪よ。存続殺人罪初めて聞いたぜ。どんな内容なんだこれは、親や子は辞めた際に適応される罪状で。罪がとても重く設定されているの。当時存続殺人罪は死刑か無期懲役の二択しかなかったの。まあ、親や子は辞めることがいかに闇が深いかはわかるが。そもそも刑は殺人罪なのかそもそも悪いのは父親じゃないか。ごもっともね。確かに刑は父親は辞めたけど、弁護人は正当防衛か緊急避難にあたる行為であったと主張したの。さすが弁護士、その通りだぜ。刑が殺人罪だなんて。それを言ったら、K の心や人格は、この父親からとっくに殺されているだろそうね。マリサの言う通り、イの育った環境や今までの人生の背景などを鑑みると、あまりにも悲惨だと言わざるを得ないわ。イが14歳の時からずっと父親に支配され続けた人生だったんだろ結局この事件、最高裁まで争われたのよ。どんな判決だったんだ ?1973 年4月4日、イに懲役2年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されたの。えってことは、そう、最高裁が存続殺人罪は死刑もしくは無期懲役であることを意見であると認定した結果ね。よかったな。じゃ、刑は刑務所に入らなくて済んだんだな。ええー、刑務所だなんてとんでもないわ。刑事身が一番の被害者なんだしね。現代は毒親や親ガチャなんて言葉もあるけれど、こんなにひどい毒親は前代未聞だぜ。親ガチャで、大長を引いてしまった感じね。いや、大長よりもひどいわ。でも刑が刑務所に入らなくて本当によかったぜ。ケイトその子供たちが、その後穏やかに暮らせるといいけどな。その後の情報はわからないわ。でもマリサの言う通り、今までの悲惨な人生を取り戻してもあまりあるような幸せをつかんでほしいと願うわね。というわけで、今回は栃木県で実際に起きた、実の父親に強姦され続けた女性について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。